0: Ah,
1: bueno. No sé, Abrele Ay, no
0: sé, bueno qué mierda?
1: No sé Ay, Ay yo, bueno yo,
2: yo me, yo me de manera, o sea, la
1: Cotorral la ciudad, Voces trabas Voces disidentes Esto no para es para que cualquiera
2: la Ay, Paqui no, Paqui no Paqui,
1: paqui no Paqui no todos los viernes, de 20 a 21 horas, por la Nacional Rock. ¿Dónde iba a ser? Si no, no hay nada más rock que ser
2: trap. Como diría hija de perra,
1: cómo te extrañamos hija de perra querida, hay que iluminar al mundo desahuciado en su ignorancia así que Paqui es lo peor de la heterosexualidad no confundan no confundan. y Traba ya no es más tu insulto lo hicimos sentido de pertenencia orgullo, identidad y posicionamiento político Qué palabra
2: no quise negar nomás por eso mi soberanía es mi identidad.
1: Mi soberanía también es mi identidad. Lo anda que divide. ¿Cómo andás? Gracias por darnos esta cortinaza cada viernes. ¿Cómo andás, Garnier?
2: Hola, Susi. Hola, todis por ahí. Muy bien. Con la voz así, macha, machadita, no, maltratadita.
1: Machadita. Alguna
2: machadura hubo, hubo fue un fin de semana intenso. Hermoso
1: fin de semana, les ponemos al tanto, ya hace más de una semanita, pero vienen siendo días eh, convulsionados como ha sido toda esta reencarnación. ¿Cómo es ser traba? Rock y... Eh, convulsión <risa> eh, pero con dos noticias hermosas que también alientan y nos abrazan, le hemos celebrado el cumpleaños número 15 a Luan Luanita, Luan debe decir eh, Luanita, Luana eh, la primer nena trans del mundo de tener DNI mucho antes de la ley de identidad de no no mucho más pero antes de la ley de identidad de género, y somos las tías somos las madrinas, así que venimos hace meses pensando una mega fiesta, que es la que sucedió le hemos hecho como correspondía, como se merecía y como nos merecíamos comunitariamente, una hermosa celebración una fiesta Bailongoyo Torta, brindis, baile, baile, tortas, baile, baile, así. baile, 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 y ahí moviendo las cachas eh, distintas generaciones, un montón de trabas eh, de distintos lados que han venido, las familias de infancia libre que ahí estuvieron, eh, y eh, la familia íntima interna de Luanda, obviamente Luanda de Elías, que son mellis, por si no saben, les contamos que son mellis, y una reivindicación interesante también para Elías, que es el hermanito, que es el primer ser de este mundo que escuchó eh, esa autopercepción, eso que sentía Luanita, ¿no? que no es por acá, es por acá. Y su hermanito mellizo, el que también cumplió 15 años junto con ella, es el que abrazó antes que nadie, antes de las palabras inclusive. Mirá lo que será el tema que antes de las palabras también es posible. Una reivindicación también para darles el lugar a Elías, que es el protagonista no siempre tan visible de una historia. como O sea, a ver, detrás de nosotras podría haber Elías, detrás de nosotras podría haber un montón de personas que no son visibles y también nos sostienen también hay responsabilidad enorme siempre estamos discutiendo paternidades maternidades, instituciones, escuelas que nos han abandonado, etcétera, etcétera, etcétera y también están las otras personas que también hay que ponerlas ahí y reivindicarlas y darle su enorme lugar porque también nos constituyen y también nos han traído hasta lo que somos eso no significa eh, ni más ni menos que eso después seguimos insatisfechas, enojadas sospechándolo de todo sospechándolo a todo porque esto no da más pero la fiesta es necesaria, es oportuna nos la merecíamos y ahí estuvimos, punto uno después nos fuimos a Jauría, a La Plata una movida hermosa, año a año, Jauría en el Olga Vázquez, el centro cultural el hermoso centro cultural de La Plata que hace años que lo vienen tratando de condicionar, censurar, apagar y que siempre cuando están los permisos se los sacan, etcétera, etcétera. Basta de joder con la cultura, la cultura no se cierra, la cultura necesita de las puertas de la calle y de la gente que cuando le das una propuesta interesante, va, como este fin de semana, dos días intensos, inmensos, de montonazo de gente que cortó la calle y que bailó, cantó, pensó. Ahí, ...entre tanta gente... ...yo me enteré una semana antes... ...que en un conversatorio que sucedió a la tarde... ...6 de la tarde del sábado... ...estaba ni más ni menos que Claudia Rodríguez... ...entonces le escribo a la amiga... ...¿Claudia Rodríguez vos sos, sos vos la poeta chilena... ...que siempre hablamos acá en la Cotorral... ...que siempre que podemos... ...nos escapamos de un lado y del otro... ...y nos abrazamos y nos acompañamos en lo que hacemos... ...y sentimos... Sos vos? ...y me dijo que sí... ...y cómo estás acá y nadie se enteró... ...y la traen a un conversatorio... ...a las 6 de la tarde... Y entonces ahí me fui tempranito, porque yo tocaba con André y con Cara a las 11 recién. Entonces me fui para estar a las 6 de la tarde y compartimos la feria, porque ahí tuvimos nuestro stand de libros y, y, y fanzines y de... ¿cómo se llama? Y de discos, todo lo que tenemos ahí, remeras, todo lo que tenemos para ofrecer desde nuestra hermosa autogestión. Y chumeamos, tejimos un montón. Me dio su nuevo libro, así que le voy a leer algunas cositas en el programa de hoy. Y... La invité, obviamente, a, a que diga algo, a que nos lea algo de esa maravilla de obra que tiene Claudia Rodríguez, que de ella estoy hablando, y la acompañamos después, cuando nos tocó el turno, contra Traviarca Íntimas. Eh, honradísima de cada vez que está, me despierta, me abraza, siento que no andamos solas, y se llena de hermosura también nuestro activismo, nuestra militancia, como la nombre... Quien quiera, Se llena de belleza, de una belleza potente también necesaria, urgente eh, y tan cercana que a veces lastima, <ríe> tan cercana que pero siempre abraza. Claudia Rodríguez, este programa te lo dedicamos a vos.
2: Yo quiero contarles que estando, les pusieron el puestito una al lado de la otra y yo estuve ahí como una testiga privilegiadísima y las pupilas en shock le queda a la gente cuando ven que está Susi en el puesto junto a Claudia Rodríguez, no lo podían creer no lo podían creer, esto Susi no lo va a decir porque ella es muy humilde, pero pupilas en shock de, de los admiradores, porque no solo estaba Susi estaba al lado de Claudia y podían abrazar a las dos y se sacaban fotos y las besaban y ellas no le dicen no a los besos y a los abrazos, todo lo contrario bueno Así que yo lo vi, estuve ahí y se los cuento. Y fue muy hermoso. Como también vi a Susy sentada en una sillita entre el público escuchando atentamente el conversatorio, en especial a su amiga ahí que nos iluminó con ideas muy maravillosas que nos dejaron pensando. Les traemos ahora a Jelen Becker. También te amamos. Arte travesti desde Rosario junto a Dissident y Flor Croci. Lo volvemos a pasar, este tema 9 de julio, 6, 20, que eh, está inspirado... Bueno, ella cuenta, ella cuenta, lo va a decir mejor que yo. Pero fue eh, a partir de la pandemia y de la asquerosidad de algunos vecinos alrededor. Ella mira cómo transforma la asquerosidad rancia en arte y en blues como nadie. Y dice así...
3: Si es un lo que me jura Será que es una simple transacción Declaración de amor o de locura O promesas de caricias o de injuria Estás parado mirando Quieres saber a qué hora llego un me voy. Si es tu viejo, si es tu amigo miserable de tu tío Que no deja la propia Palmas Flor Groucher. más fuerte, más fuerte, más fuerte
4: ¿eh? he sido tan odiada que tengo
5: razones para escribir nunca fui una esperanza para nadie junto a las letras que escribo mediocremente sobre este vacío escribo porque no sé no he sido la única, con mis amigas travestis hemos sido rechazadas porque el cuerpo es sagrado y con él no se juega, por eso escribo, por todas las travestis que no alcanzaron a saber que estaban vivas, porque la culpa y la vergüenza de no ser cuerpos para ser amados y murieron jóvenes antes de ser felices, murieron no haber escrito ni una carta de amor.
2: Esta fue Claudia Rodríguez en su propia voz. Y este material lo tomamos prestado del Instagram de Nala Knadja. Que me encantó el comentario porque miren lo que dice. Me siento privilegiada de haber podido compartir esta potente acción poética. Gracias por extendernos aún más nuestros márgenes de libertad. Yo les hablé también de ese privilegio de haber podido estar... Eh, de testiga entre Claudia y Susi eh, y ahora les dejamos un tema de lo más bello desde Colombia el tema se llama Vivas y dice así la novedad es que siga viva
5: ajá, ajá. 35 años de expectativa he llorado al ver partir a mis amigas la probabilidad en mi contra toda la vida toda la vida, vida, vida. una cuchilla debajo de mi lengua la muletilla para espantar la muerte que me acecha ya Sigo viva, Mara, tú aún respiras Tu normalidad nos cuesta la vida Tu normalidad me cuesta la vida Tu normalidad nos cuesta la vida Y la novedad, la novedad ya Es que sigo viva, seguimos vivas Podrán cortar todos los pétalos Pero severas flores brotan hasta en el cemento Seguimos resistiendo Ajá, ajá Mi cuerpo es resiliencia, me han convertido en target oh, En un sistema, cuyo lema, enseñarles a odiarme A mí también quiso enseñarme a odiarme Pero fui mala alumna y no aprendí absolutamente nada en esa clase Soy el monstruo con peluca, que te perturba Y al mismo tiempo te la pone dura Dispárame, descarga en mí toda tu culpa Eres tan frágil, que agote en embalear tu estúpida cordura. Tomos, dejen en paz a las maricas No busquen mamadas camufladas en pesquisas No busquen mamadas camufladas en es sigo viva como Angel modelando en post Tu cielo me cerró las puertas y ahora estoy en Vogue Guardate tus pesares, no busco tu aceptación El miedo que nos sembraste se marchitó so what? la frente ora por mi, resta por mi quizás tu Dios pueda protegerme tu normalidad nos cuesta la vida tu normalidad me cuesta la vida tu normalidad nos cuesta la vida y la novedad, la novedad es que sigo viva, seguimos vivas
0: Susy Shock
1: La Cotorral Para no morir tan sola Escritura en Pandemia 2022, Claudia Rodríguez Un fragmento Quiero tener mi propio texto sobre la muerte Aunque existan millones Un texto propio sobre la muerte podría contener un gesto de reparación Sobre todo con la niñez Una mueca peregrina de tierra sagrada O de arena, o de ola salada De gotas de agua con miles de desperdicios pequeños de partículas que fueron escamas, de polvo que fue semen, de jirones de corazón. Hay que hablar de la muerte porque solo tiene importancia para los que creen que están vivos. A los propios muertos ya no les importa la desaparición. A los verdaderos muertos no les importa el futuro de la vida. No es algo que solo le pasara a la familia y a las amigas. A toda la vida le atrae la muerte como alimento como hambre de pan, como necesidad de no tener para qué abrigarse de este mal tiempo cuando llegue lo que llaman el otro mundo, el vacío. Hay que hablar de la muerte para que no te digan te lo dije en la disco y en los paseos. Te dije que eras mala porque siempre pensaste únicamente en ti. Te dije que te llegaría tu castigo porque nunca tomaste una buena decisión. Te dije que te lo tendrías merecido porque nunca supiste amar. Tanta mentira se paga, tanta desvergüenza, tanto mariconeo, tanto puterío. Nunca te iba a llevar a nada bueno. Por eso te llegó la hora. Pero él, te dije, no sirve de nada. Siempre habrá quienes digan de una travesti que andaba buscando su tiro de gracia. La loca estaba sentenciada. Por eso quiero hablar de la muerte porque creo que le podría servir de algo a quienes nos estamos muriendo. No hay nadie que no se esté muriendo. Hablar del mal olor después de haber sido la reina del desierto, de la transpiración sucia que mancha todo, después de creer en el beso de la mujer araña, de los cuerpos postrados y escariados que tienen que cuidar las mujeres de la familia, después de haber cantado histéricas el juego de las lágrimas, Después de tanto derroche de juventud, en la historia deben existir millones de textos sobre la muerte que escribieron gente que estuvo viva y que nadie lee. Hay que escribir de la muerte porque todo se pudre. Vivir te da tan poco tiempo para fijarse en retorcer la miseria de la vida, incluso sola, mirándote al espejo
4: preciso dizer para você que você tem que maneirar de comer as coisas da sua mãe tem ração na sala de jantar eu sei que você quer me dizer tudo que você pensa de mim quando chego posso perceber que você cresceu mais de um tiquín dentro de mim Do tamanho das nuvens que em inglês quer dizer Cloud, 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 cloud você diz em ao, ao que me ama Me espera quando não tô na cama Gela meu som e acorda do sonho mal E deita pra ver a canção que eu te fiz Nunca tinha escrito pra você Mas assim eu começo a pensar
0: Que você não é só um cão, é Uma coisa linda de ser admirado tamanho da tua mãe do tamanho do jantar eu não sei mais o que te falar sai da piscina sai já daí passa para dentro do meu coração me ensina un um monte de cosas, un um montón parece que você me sente parece que é filha que nasceu de um alto De se admirar do tamanho da sua mãe, do tamanho do jantar. Eu não sei mais o que te falar. Sai da piscina, sai já daí. Passa pra dentro do meu coração. Me ensina um monte de coisa, um montão. Parece que você me sente. Parece que é filha que nasce Teresa,
2: G. Esta belleza que sonó, por supuesto, que es Lineker, desde Brasil con Índigo Barboleta Anil. La
0: cotorra. La cotorra. La cotorra. Desde las 20. Por Nacional Rock.
1: Bueno, antes leyendo a Claudia Rodríguez, que como venimos contando desde el comienzo del programa, nos encontramos, reencontramos este sábado en La Plata, dentro de las dos jornadas potentes que hace el Olga Vázquez con su jauría, su movida anual, interrumpida por la pandemia y ahora retomada con mucho ahínco. Así estuvo la, llana, la calle llena, repleta de hermosuras, de personas, de seres. Eh, creo que hasta había seres galácticos también no solamente terrestres y Claudia eh, participó de un conversatorio a la tarde y me quedo con un par de porque ella nos invitó a pensar inclusive a pensar un texto que Silvio Lang había, había traído había escrito especialmente para esa jornada donde eh, tomaba eh, conceptos de Claudia y conceptos también míos, y Claudia, con esa tranquilidad vehemente que tiene, eh, planteó la necesidad de repensar también su propio texto, de repensarlo en esta época. Y esta época incluía, y, y ella estaba, dijo, como muy atravesada, obviamente como gran parte de, del pueblo chileno, con el, el desapruebo de la nueva constitución, de la constitución que se venía ahí proponiendo, y entonces planteó un par de cosas inquietantes y yo quiero retomarlas para ir presentándola a Marla Guayar para que charlemos un poquitito de lo que nos deja acá la amiga, ¿no? como inquietud es, eh, poder animarse a pensar por arriba de los supuestos que también el activismo tiene ella planteaba de volver a dialogar con la propia familia y en ese sentido decía, mi familia votó el desapruebo, mi familia votó eh, una, para que votó en contra de una constitución que pretendía cuidarme un poco más entonces, eh, palabras más, palabras menos eh, planteaba el, cómo le hablo a mi hermano que yo me fui de esa familia en el momento que la mayoría nos vamos porque es un territorio hostil y una se arma solita de la otra familia de las otras relaciones y los otros vínculos y de repente vuelvo por una situación fortuita se murió mi mamá y entonces eso nos hizo reencontrarme con mis hermanos, todo esto decía Claudia, y me di cuenta que les desconozco mucho más de lo que pienso, les desconozco porque no sabía que ellos podían votar algo que iba en contra mío. Y entonces tengo que volver a dialogar, pienso que tengo que dialogar en ese espacio que me era hostil, del que me fui, pero que es cercano, y cómo hago para que mi hermano se anteponga Frente a un discurso del odio y diga, no, con ella no, eh, ella es mi hermana, ¿no? Y pueda. Eso causó cierto resquemor, todo esto le estoy contando a Marlene, mientras les voy contando a cada una de ustedes, eh, porque obviamente veníamos de una disidencia y estábamos en un espacio disidente, entonces la palabra familia quizás eh, generó como ciertos resquemores y se reafirmaba cuando se pasaba el micrófono, que sí, la familia no es la que me interesa, me interesa mis amichas, me interesan mis círculos de pertenencia, que es verdad que nos interesa, pero a mí me dejó pensando Claudia, me invitó a pensar y yo quiero quedarme en esa invitación. Porque después cuando se sentó nos compartíamos ahí el stand donde vendíamos nuestros libros y yo decía, eh, hay algo de, de eso que me resuena potentemente porque últimamente cuando estoy yendo a tocar, por ejemplo, me pasó la otra vez a Ituzaingó, que es el lugar donde yo me crié, que era una peña que hace más de 25 años eh, el pueblo de Ituzaingó lo toma los sábados y baila Chacarera, Samba, y de repente la diversidad la tomó en una movida que se generó de los museos y de repente éramos nosotros invadiendo ese espacio que históricamente vienen ocupando sábado a sábado la vecindad. Y surgieron estos discursos también en contra, ¿no? Decían, ¿por qué me mirás? ¿Qué te parece que estoy acá yo y soy tu desafío? Y a, y a mí se me ocurrió como todo lo contrario hablarle a ese vecino y a esa vecina que amorosamente venían bailando nuestras chacareras, amorosamente vendían bailando y escuchando y recibiéndonos con alegría decirle eh, ojo porque los medios de comunicación están queriendo dividirnos a vos contra nosotras nosotros contra, contra vos porque, porque también generan mentira planteando una realidad de, de privilegios que supuestamente el colectivo Travesti Trump puntualmente tiene y recibimos becas, pasajes tenemos casas que nos da el Estado y vos te lo crees y justo a vos vecino y vecina, te está faltando todo esto entonces decís, pero qué onda y entonces eso distorsiona y viste que es fácil odiar porque nos ponemos enseguida, nos dan un empujoncito y odiamos. Y entonces yo tengo la necesidad de decirte, mirando entre los ojos, que ojo de caer en esa trampa, que tenés que tratar de separar qué cosa de esa es verdad y, y, y alentar también un espacio donde nos puedan seguir cuidando y vos seas parte también de, de esa persona que nos cuide. Algo de eso eh, me parece que Claudia estaba diciendo y a veces en esos discursos demasiado apurados, eh, se lo paso por arriba Quiero seguir pensando con la amiga Claudio Rodríguez, ¿qué pensás vos Marlene Goyar? Momento Marlene
6: seré argentina eh, volvemos como como a los eh, eufemismos ¿no? y, 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 y a profundizar qué dicen las travestis eh, cuando hablan de hablar sin eufemismos porque todo es súper superficial incluso cuando es tan rebuscado y tan rebuscado y tan teórico eh, desde muchas academias, desde todas las academias, ¿no? El concepto teórico de la danza, la comunicación social, la filosofía, la política eh, y se rebusca y se rebusca y se rebusca para eh, imponer nuevos, eh, nuevas prohibiciones Yo todavía estoy con ganas de discutirle el feminismo y a todo el, el pensamiento progresista la cuestión de la naturalidad de la naturaleza ¿cuál es la naturaleza humana? yo creo que hay una naturaleza humana yo tengo, yo soy está en mi naturaleza ser un ser cultural si me decís que la naturaleza es que porque tengo pene soy un hombre es absurdo ahora, si decimos que está en nuestra naturaleza eh, el ser seres culturales, el venir a transformar el mundo, nos impone eh, la responsabilidad de transformar como al mundo, porque mm. lo venimos haciendo, todo es transformación, eh, porque si no estaríamos como los venados, los, los, los lesimies y, y los búfalos. Bajo la lluvia, debajo de un arbolito, no estaríamos ni siquiera en una cueva protegiéndonos, estaríamos en ese juego que propuso los comienzos del planeta, la naturaleza y a ese devenir estaríamos impuestos, nosotros venimos a transformar. Y, y hacemos y hoy nos protegemos en una cueva, mañana eh, hacemos un, un techo con teje, tejiendo palma y más allá eh, la sobra de cuero del animal que nos comimos lo hicimos toldo y así, y así, y así lo fuimos transformando hasta el hoy en donde eh, lo hemos transformado todo y comemos plástico. Ya no hay lugar en el planeta donde llueva agua potable está toda contaminada, no hay refugio para volver a esa naturaleza. Entonces yo quiero discutir esos términos, quiero discutir que se habla de familiaridad y por qué tenemos que llamarle familia a las amichas, a, la, a, a, a esa familia que hacemos y no, poner, y no inventarle un nombre específico para diferenciarlo de la familia y para decir, reconocer la realidad. Tenemos una familia y la tenemos así como discutimos sobre el capitalismo y te dicen, bueno, estamos en un capitalismo, no podés obviar eso. Entonces, vivimos en el capitalismo, ¿qué hacemos con estas formas capitalistas de vivir que además son neoliberales, que además son patriarcales, que además y, y, y se retroalimentan? Pero no se puede dejar de mirar la realidad. Y la realidad es que la inmensa mayoría la inmensa mayoría eh, de este planeta los cientos y cientos de millones de personas que somos se manejan por esas normas y reglas familiares que tienen que ver con la consanguinidad no con la sangre y cómo se van formando esas relaciones sanguíneas políticas entonces las travestis Estamos pensando un pequeño... Eh, esto que nosotras creamos. Nosotras creamos la mamá Traba, mi mamá de calle, la mamá, la mamá Andrea, la mamá Chichi, la mamá eh, Lula. Creamos esos, esos mis hijitas, mis pupilas. Creamos esas redes y hacemos familiaridad y hacemos comunidad pero le ponemos otros nombres, otros, eh, o, o nombre y apodo, ¿no? Eh, la tía, la tía Zoe, la tía eh, que sea, eh, los vamos armando, pero conscientes de que hay otra familia, que es la que te pide que estés parada toda la noche, porque mañana tenés que mandar para el, la garrafa de gas, para los pañales de los sobrines, para para el, eh, el asado del domingo que el papá cumpleaños y vos sabés cómo se pone si no si no tiene sí. no se le festejamos el cumpleaños y qué sé yo y no le hemos puesto por ejemplo a eso en el, en este último censo ...que somos jefas de familia... ...que las travestis somos jefas de familia... ...desde París... ...desde el conurbano... ...desde Buenos Aires, desde Córdoba... ...desde donde estemos... ...somos jefas de amplias familias... ...que sostenemos con la prostitución... ...y nos da resquemor... ...y toda la izquierda nos dice... ...que somos trabajadoras... ...y ahí nos ponemos a pelear... ...si trabajadoras o prostitutas... ...o en situación de prostitución... ...y la verdad... Que la discusión va a ser sin fin, circular, nos vamos a estar permanentemente moviendo la, mordiendo la cola Porque no nos salimos de esas formas de pensar Y si pensamos en, desde la realidad que está, somos empresarias Toda prostituta, toda prostituta es una empresaria porque ella decide si bañarse o no, decide qué ropa se va a poner, decide qué labial, qué maquillaje, si va a ser pasiva, activa, si hoy va a aceptar eh, un cachetazo o va a decidir comer mierda por ese, eh, por ese monto de plata que le va a permitir comprarse un departamento en Palermo. Todas esas decisiones son de una empresaria, no de un trabajador o trabajadora. Los trabajadores y trabajadoras venden su fuerza de trabajo. Nosotras tomamos decisiones. El cuerpo de la prostituta... Es la empresa, es inescindible Ahí se resume todo concepto de empresa Son recursos humanos, son eh, materiales a, eh, de, a disposición para la producción Es el territorio Nosotras no necesitamos nada, ni el aprendizaje Porque no hemos pasado por las universidades Porque no hay universidad de prostitutas Entonces eh, nos hemos formado solas entonces una empresa en sentido estricto, pero como toda la izquierda habla mal de los empresarios y en contra de los empresarios, eh, nos va a requemor usar esa palabra y queremos ser trabajadores y trabajadoras y ahí caemos en la trampa de que va a haber un, eh, un sindicato, nosotras vamos a ser parte de un sindicato y va a haber alguien que sí sea empresario y saque partido de nuestro cuerpo De nuestras tareas De nuestro sufrimiento De nuestro frío Y de nuestra, la toma de nuestras decisiones Y eso es imposible Nosotras tenemos que erguirnos Empresarias y decidir Cómo va a ser nuestra seguridad Cuál va a ser la relación con la policía Cuál va a ser la relación con los clientes Qué organización nos vamos a dar O no nos vamos a dar En todo caso somos una Haremos eh, una cámara de empresarias del cuerpo o de la prostitución o del sexo pero nunca nunca deberíamos caer en la trampa de que somos trabajadoras no, no es viable y lo mismo eh, sucede con la trampa de la familia, claro, como los gays y las lesbianas se han peleado con su familia y se van pegando un portazo y hacen estas grandes, no, la familia no, pero ellos se casan, ellos se casan, terminan casados, terminan bajo las reglas de la familia, pero el discurso lo hacen en contra de esto y, eh, y van a heredar los de sus papafachos. ...que tienen eh, sembradío de soja, que tienen empresas eh, eh, espantosas... Que, 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 ...que manejan el mercado de, de la carne vacuna con tanta saña y sangre y, y, y crueldad... Digo, eh, ...no nos desprendemos de esas cosas, nos desprendemos verbalmente... ...pero nosotras lo, lo, lo venimos diciendo... A, a la gente, a mí no sé si me interesa discutir con Macri o con la reta Yo quiero discutirle a mi vecina y mi vecina A mi mamá y a mi hermano Qué están votando Qué están votando Y ahí sí correrme quizás un poco de la posición ingenua De... Eh, de tener que sanar los vínculos. Por supuesto que las travestis estamos en pie, desde siempre, eh, en pie para reparar, ¿no? Queremos volver porque tenemos sobrinos, porque tenemos sobrinas, por nuestros hermanos y hermanas, por la mamá, golpeada también por el papá, por muchas cosas. Pero hay partes de, de, de esa familia, como el papá golpeador o, o los tíos maltratadores y fachos y qué sé yo, que no se pueden, mmm, no se puede sanear las relaciones y hay que tomar decisiones. Y hay que tomar las decisiones de eh, decir, esta parte de mi familia es una mierda y no la quiero. ¿Cómo acepto? Las partes de mí misma que son una mierda. Como acepto que yo soy violenta, que yo soy cobarde, que yo soy miedosa. Y me trato de parar porque si sí, la, la libertaria soy yo y el resto son una mierda, la verdad es que la que está pensando mal soy yo. Porque en muchas, muchas, muchas oportunidades he sido yo la miedosa, la temerosa, la cagadora, la violenta. Y algunas veces esa violencia ha sido en defensa propia, otras tantas no, otras tantas he sido abusiva, otras tantas me he reído de la patona, porque era patona, de la, de la calizaya porque era una indiecita, de la mudita porque era mudita, nos hemos reído de nosotras mismas, a veces para exorcizar eso que es tan molesto y decir, bueno, sos mudita erguite, parate, es todo actitud pero otras veces para burlarnos de eh, a costa de la mudita eso nos tiene que... que será un proceso que nos lleva pero, eh, pero ese, ese proceso no puede ser enfrentado sino a partir de ver la realidad tal y como es porque muchos de, de, de los seres que, queridos, cercanos y, y tal que opinan feo y mal eh, en contra de quienes no son vacas sagradas, pero si sí yo quisiera botar esta fuerza, bot tenés estas dos o tres fuerzas. <ríe> que están a favor de mis derechos, que están a favor de los derechos de los pibes que no sean asesinados por gatillo fácil, que están a favor de los avances para ir en contra de la cultura de la violación, de, del chineo, de un montón de, de, de atrocidades que cometemos como sociedad. ¿Qué es esta sociedad? La Argentina, no, no vienen de afuera a violarnos y a matarnos. Sucede acá, sucede en familia, reconocer desde esa realidad que, que eh, cómo es la realidad, quiero decir, y a partir de ahí qué acciones voy a tomar. Y algunas serán reparadoras, esperemos que las muchas, y otras serán eh, serán el, el, el quemar naves, porque no se puede volver Sí. A veces eh, tu hermano puede no entender nada pero me dijiste maricón y se para de manos y los caga palos. Pero otras veces a mi hermano le dicen estos negros de mierda y él que es morocho cree que los otros son más negros que, de, que él y que su negrura es de mierda. Eh, porque no hay eh, masas de personas millonarias defendiendo a la derecha. Son masas pobres que defienden los intereses de la derecha. No pueden verse a sí mismas como eh, trabajadores eh, aplastados, como, como personas racializadas, perjudicadas por su raza, por su religión. No pueden verse a sí mismas al espejo y enfrentar la realidad. Yo soy la morocha. Yo soy la gordita Yo soy el judío ¿no? Entonces eh, Por ahí el coro De este tema De Celeste Carballo eh, Habla un poquito De eso también Seré judía, seré argentina Seré latina Preguntarnos ¿Quién soy?
1: Ser travesti es maquillarse la cara mientras llega la noche en diferentes espejos. Atreverme a usar colores fuertes para salir a la calle con frío para que me digan susi, Caminar por vicuña y bailar y tomar un copetito mientras pasa la hora. Encontrarme a ratos con la esta y con la otra y conversar con los hombres que se creen hombres para lamerlos un rato y emborracharse. Ensuciarme de droga y aunque me dura la muela masticar chicle con sabor a mora y pensar en el este que se fue con mi plata enfermarme de rabia y perder la memoria y volver al departamento a pagar las cuentas y comprar más maquillaje para tapar la pena de llevar a cuesta este misterio Claudia Rodríguez, Dramas Pobres
3: Susy Job, Marlene Weyer y Pauli Garnier
4: La la cocorral.
1: Uh, Coequiperma, Lenguayar. Producción y amorosa guía, voz oscura, duría musical. Pauli Garnier, muy saludada, por cierto, en La Plata, diciendo ¡Pozo Grabación y también producción y dirección. Emma Bello, cortina musical. Paquino, por holanda como todos los viernes. Nos estamos yendo. que rápido pasó este programa, Garnier. ¿Con qué tema nos vamos?
2: Nos vamos a ir con dos temas. Eh, primero vamos con Poema para resistir. Susy Shock y Javiera Luna Fantín esto fue parte de nuestras no canciones la segunda edición, lo pueden buscar en el canal de Youtube en la página del Centro Cultural Kirchner pero va a sonar ahora y después les vamos a poner una banda que me encanta y que estuvo sonando en el festival de Jauría, que es Las Grasas Trans, con el tema La Morsa Agotada. esté bien arriba para que nos vayamos así bien estallades, con los pedazos de cerebro volando por la habitación que nos dejó la amiga Marlene Guayar con sus reflexiones, siempre profunda, nunca tranquilita. Besos a todos. Chau.
7: Ella avisa que sí, tiene un torrente de lluvia en su aurora porque es mucha el agua que hace falta para calmar la sed. Ella no está sola, la abrazan las olas de tantas muertas y la pispireta manía de no dejarse rendir. Pero ella avisa que no, que no siempre puede que lo hacen difícil y fuerte que andamos en el lodo de sus formas y eso nos acosa y nos devora y nos deja sin pie Pero ella avisa que sí, que la palabra nos salva que cuando callamos nos ganan y entonces no hay que parar de decir Ella no está sola Tiene hermanas y derrotas que la hacen seguir Ella avisa que sí Que mejor ser la mejor de las alondras Y que grande será nuestra ronda Y que hay un poema Para resistir